0: Olá Daniel, bom dia, nós estamos hoje a gravar, quem nos vai ver no YouTube vai achar estranho, nós estamos com uma, com uma fatiota parecida com a, que, com a que estávamos no último episódio
1: É o nosso outfit, é o nosso outfit.
0: <risos> Nós Podemos desculpar a comunidade, é difícil com o nosso ritmo de trabalho acompanhar uh, aquilo que os pedidos e as solicitações e Muitas vezes fica difícil uh, trazer episódios um, se, semanalmente, ou seja, temos um dia fixo para gravar, no, no fundo é isso porque nós não temos provavelmente um horário fixo. Mas um, decidimos que íamos gravar assim de uma assentada dois ou três episódios e portanto assim garantimos que conseguimos cumprir com a, nossa, com a nossa missão e com aquilo que nós pretendemos. Ora, e nós hoje tratamos aqui um tema que é incrível e que ajudava-me muito e a ti também seguramente se tivéssemos lido um bocadinho sobre isto antes ou quando começamos a investir. Curiosamente, decidimos fazer um episódio sobre isto porque nos apercebemos que na comunidade Maniflix que Uh, são os que aparecem frequentemente e nós lutamos isso ou pelas perguntas que são feitas ou pelos comentários que são feitos e portanto hoje vamos uh, debruçar-nos sobre quais são os erros de principiantes uh, uh, que nós devemos evitar, quais são e, 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 e como evitá-los quando estamos aqui a começar a investir. Uh, queres dar-nos umas luzes sobre o que estamos fazer aqui? Sim, só, só em jeito de
1: introdução... Uh, quando nós começamos a fazer isto, a maior parte das vezes uh, uh, vamos cometê-los. E eu reconheço-me em todos os erros que nós vamos falar aqui. Uh, desde erros de decisões emocionais, falta de pesquisa, perseguir o momento não é, de uma ação que está, que está muito quente no mercado. Uh, uh, portanto, uh, uh, acho ainda assim uh, que... Uh, até foste tu que me falaste disto e puseste-me a ouvir um podcast, Francisco, a cultura do erro é muito importante, não é? Portanto, nós temos que errar. É a única forma de nós realmente conseguirmos aprender. E é quando isto nos toca mais, por exemplo, no bolso, não é? é que nós percebemos que é, é, toda a gente que investiu a partir da pandemia até 2022 é, teve é, uma ascensão muito rápida e depois uma queda abrupta. É, é, muita gente saiu dos mercados. Isto é inevitável, não é? Portanto, é uma defesa um mecanismo de sobrevivência a curto prazo. A perspectiva é outra. Portanto, é muito importante inserirmos numa comunidade que, 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 nos, que nos apresente os nossos próprios erros, uh, para podermos começar a, a organizar-nos mais e sermos consistentes no nosso investimento. Alguns deles são muito fáceis de resolver, uh, outros vamos ter que continuamente na comunidade ir alertando e ir uh, e não queria dizer educando, porque a perspectiva não é essa, mas partilhar com, entre todos o caminho certo para,
0: para continuar. E eu acho a nós, nós devemos colocar na comunidade uma mensagem como aquela que tu me mandaste da mim há uns tempos, eh, que é para as pessoas lerem quando houver uma queda, mas uma queda a sério, não é? Como aconteceu agora em Quando houver uma queda a sério de 20%, 30%, 40% do mercado, para as pessoas lerem, respirarem fundo, terem calma, que a vida continua. Eh, só agora, já agora para quem nos está a ouvir, eh, essa história tu falaste da cultura do ERS, esse podcast, é a história de Ricardo Belino que é um, um empreendedor em sério brasileiro, que é uma, uma absoluta inspiração também para mim, porque é a prova viva de que tu podes vir do nada e, e ser o tudo, com nada mais do que vontade. É uma história incrível que eu recomendo a toda a gente que ouça, dessa ele, ele, ele conseguiu, por exemplo, ele conseguiu trazer a Elite Model Lux para o Brasil, e ele era um um jovem brasileiro que nem sequer sabia falar inglês e conseguiu agendar uma reunião e foi aos Estados Unidos ter uma reunião em inglês, portanto ele tinha dois probleminhas um era quando tinha de ir para a viagem e o outro é que não sabia falar inglês <risos> e uns meses mais tarde é eleito mal no Brasil, portanto é uma... isso é só uma das histórias que ele conta portanto, é... é uma história que para
1: incrível, dar... é incrível
0: inspiradora, inspiradora. Hum, ora bem, vamos então avançar aqui e começar a, a trilhar o nosso caminho primeiro erro, se calhar concordarás é falta de pesquisa é? Sim, sim. Uh, ou, ou, ou então, sim. se calhar, muitas vezes até a falta de despisa também se engloba na, no, na, naquilo que nos é bombardeado uh, na internet, muitas vezes, de páginas ou de comunidades que não são os melhores exemplos. Sim. Uh... O que é que tens a dizer sobre isto? Sim, sem dúvida.
1: É, é, é muito fácil eu ver o, o nome de alguma coisa escrita numa publicidade uh, ou, 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 ou no autocarro ou na página do autocarro e achar, ok, acabei de ver este nome. Vou, vou pensar nos próximos 10 minutos que vou fazer a minha viagem de carro sobre o potencial disto. Nem sequer estou a pesquisar. Estou a, a, a construir uma narrativa uh, que sai puramente da minha imaginação, não é? uh, e, e estou a definir um objetivo. E digo, ok, uh, a inteligência artificial, que é a grande módulo do momento, ah, acho que a inteligência artificial vai dominar o mundo. Já pensava isso desde o tempo do Terminator. não é? Portanto... Uh, não há dúvida nenhuma sobre isto, isto é brutal. Portanto, inteligência artificial: qual é a melhor empresa de inteligência artificial que eu conheço do mundo? Uh, Nvidia. Portanto, vou investir na Nvidia. Pronto, isto está feita a minha pesquisa, não é? E foi só uma narrativa construída na minha cabeça, mas já me sentei alguma vez para ler um, um relatório de contas da Nvidia para perceber qual é o, 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 uh, o total addressable market portanto, o mercado. Uh, possível para gerar capital da envida no mundo, uh, sei quanto custa a empresa porque eu consigo atribuir o preço à ação, mas eu consigo atribuir o valor à empresa. Uh, portanto, e é esta falta de pesquisa que às vezes aí acredito que os veículos elétricos vão uh, dominar o mundo, uh, ok? Mas, mas já está uh, atribuído esse valor no investimento das empresas do mercado uh, que estão cotadas publicamente ou ainda não, e é uma oportunidade que ainda não foi explorada. Porque se ela já foi explorada, então o nosso alfa, portanto, o, o dinheiro gerado com este investimento está muito estreitinho, não é? Um, e temos que ter muito cuidado com este tipo de...
0: Falaste muito bem, Dan evidente, tem sido tema recorrente na comunidade uh, e, 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 aliás, a empresa para a qual tu fizeste uma análise que já partilhamos com, com a comunidade, e que nos levou, precisamente, até quando pensamos sobre fazer este episódio, a pegar no tema da inteligência artificial e pensar fora da caixa. Ou seja, não nos limitarmos àquilo que se diz que a NVIDIA é melhor, mas pensarmos, ok, vamos esquecer a NVIDIA, até porque nós acreditamos que ela está sobrevalorizada. Que outras empresas é que há que estão na sombra e que são imprescindíveis para a inteligência artificial? E levou-nos a partilharmos da comunidade. Foi, quando é que foi? Foi ontem. Acho que foi ontem. Ontem pus uma compra, não partilhei a análise, ah, sim, sim, é, mas claro. partilhei então, a já compra. partilhaste a, a empresa, ou uma das, das empresas, acho que foram três, não é que nós assim. É a...
1: Aliás, eu ontem até partilhei duas, uma começando a compra e a outra a título de exemplo como Isso. resposta a, a um elemento sim, sim. de uma empresa que eu já
0: que nós uh, tivemos a analisar, pensando fora da caixa e que nós entendemos que não sendo aconselhamento financeiro eu tenho que dizer isto em todos os episódios que eu vou ficar bem <risos> claro mas que entendemos que, eh, que são empresas que estão ainda na sombra mas que são imprescindíveis ou que serão imprescindíveis para o mundo da inteligência artificial e isto é uma das grandes vantagens de pertencerem aqui à, à nossa comunidade nós vamos dar estes, estes insights não é? este, este, estes, estes raciocínios que nos ajudam a alargar a pesquisa e a explorar eh, terrenos que à partida não, não foram ainda explorados ou, ou que o que é difícil nós, às vezes sozinhos, e quando estamos numa fase inicial do investimento, uh, pensar nisso. Um outro grande erro, e que e eu já passei por isto, e tu seguramente também, são as decisões emocionais. Quer para a compra, quer para a venda, não é? Uh, o <risos> que é que tens a dizer sobre isto?
1: Olha, eu em relação a isto, até ia, ia relembrar que há alguns, algumas semanas atrás, um elemento da comunidade... Um, que estava a uh, falar-nos com, com, com algum afeto uh, do investimento que fez numa empresa portuguesa da construção, e ele dizia que fez o investimento porque
0: uh,
1: estava lá, trabalhava lá, uh, e achava que fazia sentido. Uh, e pareceu me que ele ficou um bocadinho aborrecido quando lhe perguntei porque é que não comprou ações da Apple, porque ele disse que tinha tido um retorno em 5 anos, 20%. Uh, ok, uh, eu não digo que seja péssimo, mas sim, em comparação com o SP500 e com o mercado, é medíocre, não é? Uh, portanto, a minha pergunta era, uh, por é que ele não investiu na Apple? Não é? Porque a Apple, há 5 anos atrás, já, uh, já era uh, uma das maiores empresas do mundo, pelo menos, não sei se já era a maior, há 5 anos, mas não tenho a certeza, acho que era a Aramco, mas uh, era uma empresa com uma pecada global brutal, não é? Uh, e ele dizia, mas não estou arrependido. E uh, eu digo, ok, 20% versus 363% naquele dia uh, de diferença. E eu estaria, não é? Portanto, uh, uh, o custo de uma decisão emocional, uh, ou estamos a investir em ações do nosso clube de futebol, ou estamos a investir em ações da empresa em que nós trabalhamos.
0: Conhecendo... Desculpa, Alberto, estivesse que que aqui um bocadinho de corte. 10 segundos atrás, vou iniciar a fra... reiniciar a frase.
1: Ok, não, eu estava a dizer, eh, investir numa empresa eh, à, à qual nós temos uma ligação emocional eh, pode valer zero ou um retorno negativo, não é? Portanto, se calhar o melhor é estudarmos bem o nosso investimento, eu até dei como exemplo, nós somos da área da saúde e deve ser a área menos representada no meu portfólio, porque... Tenho dificuldade em encontrar empresas da saúde e agora começam a aparecer algumas oportunidades, acreditamos nós, até temos falado sobre elas no, no, no mercado, Sim. porque achei que estavam sempre relativamente inflacionadas em relação ao seu potencial. Uma delas, curiosamente, é a empresa que eu tenho mais retorno no meu portfólio, que é a MedPace Holdings, que é uma empresa que desenha estudos de todas as fases para farmacêuticas, para dispositivos médicos, portanto, eles são subcontratados. Uh, temos um CEO dessa empresa quem em outubro novembro comprou o CEO 10% das ações da empresa. Portanto, uh, uh, e, e esses são os pontos, e, e se eu disser é MedPace Holdings, certeza que ninguém conhece tão bem não, como se não, conhecem.
0: Não,
1: se não, muito, forte. muito forte, só, só há Há vários motivos para vender. Tu podes vender ações da tua empresa porque queres comprar um, caso, porque, um carro, porque queres investir em outro negócio, porque queres comprar uma casa uh, toda revestida a vidro, não é? Um, mas só há um motivo para tu comprar as ações da tua empresa, não é? Que é, que é enriquecer, que é gerar capital para ti mesmo, não é? Sim. Obviamente. Portanto, decis... vamos afastar-nos das decisões emocionais. Uh, uh, a própria decisão de investir em inteligência artificial, acho que agora se está a tornar uma decisão emocional. A uh, temos que manter alguma, alguma serenidade né, em relação a
0: isso. Sim. Um, um outro uh, erro que é, se calhar, talvez seja o erro que as pessoas mais ouvem falar e ainda assim, se calhar, uh, uh, não tem tanta atenção a ele ou não, não tanto como devia, o que é a falta de diversificação do corte. Sim, de claro que eu, eu acho que os ETFs uh, vieram revolucionar um bocadinho isto, é? porque quando estás a investir num, num ETF do SP500, estás a comprar lo não, desculpa, o SCHD, quando compras SCHD está a comprar 107 empresas, SP500 está a comprar 500 empresas, portanto, acabas por diluir muito o risco. Um, ainda assim, nós temos o exemplo um ETF do SP500, antes de ter um ETF mais diversificado, seja ele qual for. Isto é, muitas vezes, o primeiro passo para, para uma derrota final, não é? sobretudo numa fase inicial de, de investimento.
1: Sim, sim, sim. Acho que é muito importante nós aprendermos a ancorar uh, o nosso investimento uh... Se escolhermos um ETF, e acho que isso faz todo sentido, eh, com bastante diversificação. O SEH tem imensa diversificação em todas as indústrias e setores, não é? O SP500, então, eh, eh, tem imensa. Apesar daquela questão da alocação do capital, não é? No SP500, que está um bocadinho desequilibrado. Eh, mas ainda assim, quando dominamos menos eh, o nosso investimento, ou quando a nossa pesquisa não é tão aprofundada e outros advogam que apesar de tudo devemos diversificar, eu, eu acredito que devemos diversificar uh, e, e, e mesmo a diversificação deve ser feita de uma forma muito rigorosa uh, eu devo ter real estate, para... no meu portfólio eu não devo ter uh, uh, as minhas RITs não devem ser todas industriais claro. uh, não devem ser todas residenciais, não é? Uh, portanto eu tenho que fazer uma diversificação dentro desse, e definir bem quais são os capítulos acho que vou investir em relação uh, uh, ao meu portfólio global uh, e, e, e em relação a outras indústrias. E eu, no meu caso, defini uh, que neste, com a minha idade e com o meu objetivo de investimento, os, ET, o, os ETF não devem ultrapassar para já os 20%. Ainda assim, acho que é um valor relativamente alto. É, em muitos sítios eu encontro uh, 15%, 10%. Um, eu defini que RITs por exemplo, agora vão ocupar 15. Uh, se calhar, ritos estão a ocupar quase tanto como tecnologia no meu portfólio neste momento. Porque acredito que há oportunidade nesse setor, é? e pagam-me dividendos, portanto, estou a ser pago mensalmente enquanto espero, não é? uh, eventualmente o retorno a aparecer Sim.
0: Nós é, falamos sobre isso até ainda esta nesta semana, não é? Sobre aquilo que nós entendemos para os por... Sim, sim, sim. <risos> Um... Podemos sempre pensar
1: que se eu investir, desculpa, Francisco, se eu investir uh, uh, 50%, 60% do meu portfólio em inteligência artificial agora, eu corro um risco sério de ser expulso do mercado, não é? Obviamente.
0: Sim, é isso, exatamente. Sim. É, muitas vezes é, é, é tentar fugir àquela. àquela... No, no fundo, é, é o, o fomo, não é? Não ter o fear of missing out. Ter uh, o discernimento de, sim, de, de, de sim, sim. Ter calma, tranquilidade, serenidade pensar e pensar e fazer as coisas com, com consciência. Uh, e isto vem um bocadinho de encontro à, àquele próximo passo, que o próximo erro que, que eu ia trazer aqui, que é uh, o negligenciar a importância do equilíbrio. Tem um bocadinho também a ver com isto, não é?
1: Sim. Sim, sim. sim. Uh, uh, o nosso melhor exemplo, uh, uh, podemos reportar ao... Ao, uh, ao segundo episódio um, segundo não, terceiro episódio desculpa, que é CHD, uh, faz um reequilíbrio do portfólio sempre que uma ação uh, ultrapassa os 4% e acho que nós devemos tentar uh, se eu ainda tivesse a NVIDIA se calhar a NVIDIA estava a valer 10, 15% do meu portfólio neste momento Portanto, eu não ia conseguir deixar uh, com um tipo de valorização uh, atual uh, que se estendesse muito mais para além disso, não é?
0: Obviamente. Portanto, era, era um excelente passo. Isso. Outro erro. Uh, eu acho que este é tão tentador e acho que todos nós uh, também acabamos por entrar uh, um bocadinho por ele, uh, de uma fase inicial, que é a tentativa de perseguição de lucros rápidos. Nós queremos ganhar dinheiro muito e, uh, e, no fundo, aquelas promessas dos burros da internet... Uh, do Forex e afins de dinheiro milenares do dia para a noite não é? sim, 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 sim. Uh, uh,
1: uh, aqui uh, uh, a grande tentação é olhar para o gráfico de uma empresa e perceber, isto só vai para cima e para a direita ah, portanto vou continuar a investir e não investigar, portanto vamos acumular aqui vários erros, não investigar absolutamente mais nada e perceber ao fim de algum tempo que a bolha estourou e nós reventamos com ela né? eu dou aqui um exemplo, há uma, uma empresa que é a computer que é a SMC e o Ticker, uh, é uma empresa que eu nunca uh, pensei que atingisse o nível de loucura que atingiu, que eu acho que é muito super à NVIDIA. Portanto, eles fazem equipamento para data centers também. Esta empresa há um ano era barata. E só para termos uma ideia, no último ano ela subiu 846%. No year-to-date, portanto, desde o dia 1 de janeiro até hoje, ela subiu 208%. <risos> e não, quando é que isto tem que acabar, não é? Obviamente, porque <risos> o potencial da empresa de gerar receita e de gerar lucro não subiu 850% no
0: é isso, ano. É isso, é, não é, é isso. Isso aí é preciso ter essa consciência, como é evidente, sim, sem é dúvida. Pois. É. Um, e não, não, lá está. temos essa, temos a NVIDIA temos, mas temos várias empresas agora e sobretudo relacionadas com o IAC estão numa uma numa cena de loucura aqui, de, de avaliações astronómicas um, e que no fundo se tu fores ver os relatórios os reports, as earning, earning calls não têm, lá está como tu dizes, não têm crescimentos que justifiquem o aumento exponencial da, do, do, da valorização do, do, dos ativos Uh, outro erro é, o, é o, a tentativa de fazer timing com o mercado, não é? Comprar quando está em baixo e vender quando está em alta, que é o, era o sonho de não no Boarding, não é? Que, que dizia que conseguia fazer isso sempre e que depois foi o maior, o maior esquema em pirâmide do mundo moderno. Sim, sim, sim. É mas isso... o comentário da Netflix que é incrível, mas que... Não, isso não é viável, quer dizer, ninguém consegue ver o mercado e, e, e fazer timing no mercado... Claro,
1: claro, claro. Mas isso uh, nós até podemos reportar uh, uh, aqui. Nós estávamos a falar com o André no outro dia e, e ele estava-nos a contar que começou o investimento olhando para os gráficos e perceber quando é que estava verde e quando é que estava vermelho, não é? E, 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 e essa é a grande tentação e que, eu imagino, no meu caso, me levaria à loucura. Porque, uh, se... por exemplo, dou-te um exemplo muito concreto. Uh, o investimento uh, na Ásia. Uh, quem investe, quer na Ásia, uh, quer uh, nos mercados europeus ou ocidentais, acaba por ter um mercado contínuo, dia e noite, com mercados ativamente investidos. Isso, para isso mim, já era um sobressalto, uh, que eu felizmente acabei por eliminar por outros motivos, mas que eu já achava desnecessário. Portanto, acordo com a, a questão, como é que terá corrido hoje? Estão os mercados vermelhos ou os mercados verdes? Isto numa fase inicial do investimento, atenção. E eu hoje não me preocupo com as coisas dessa forma, obviamente. Né? Uh, 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 eu que há alguns dias uh, vendi uh, algumas empresas do meu portfólio uh, uh, e uh, realoquei capital. No fundo foi isso que eu fiz. Achei que elas estavam hipervalorizadas, tinha outras melhores oportunidades e fiz essa realocação. Um, provavelmente eu sou vou obter o retorno desse investimento Daqui a dois, três anos, espero eu Cinco anos, eventualmente uh, O meu objetivo é mantê los O tempo todo E eu senti, como ainda sinto hoje uh, Parece que estão A tirar-me alguma coisa uh, Minha Que me custou imenso que, que foi um esforço pessoal enorme Comprar Não consigo imaginar uh, Eu olhar para os ativos dessa forma Vou comprar e vou vender hoje uh, para gerar capital e aliás a história diz-nos que nós perdemos imenso dinheiro quando fazemos isso portanto uh, se calhar tentar evitar esse trading diário uh, só deste, análise de gráficos se calhar não é a melhor forma de gerarmos riqueza para nós e para os nossos filhos
0: mais de 90% dos dedos para a é? Portanto, sim é um, pronto o que nos leva depois a um outro web que é o ISC aliás
1: Francisco deixa-me trocar
0: uh,
1: uh, vou dizer isso de outra forma Uh, os uh, investidores a longo prazo é aos day traders como buscar o seu dinheiro. Verdade. Portanto, se eu fizer isso, estou a transferir o meu dinheiro para quem não o
0: faz. Não Tens razão, tens razão. O que nos leva a um outro erro que é o excesso de confiança. E, sobretudo, até é que é, é. Eu acho que este, este é um erro, uh, sobretudo, de quanto mais tu sabes, mais tu percebes que não sabes o suficiente. Não é? Eu acho que é, 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 é engraçado. <risos> Uh, e portanto eu acho que isto é um livro realmente de quem está a iniciar. Uh...
1: Sim, sim, sim. E eu hoje em dia demoro muito mais tempo para fazer um investimento do que demorava na altura. Uh, uh, é fácil. A empresa que eu falei ontem na comunidade uh, uh, eu comecei este a, o primeiro artigo que eu li sobre ela, e foi numa revista de ciência, uh, foi em outubro. Portanto, uh, dei outro exemplo, penso que dei outro exemplo aqui há uns dias. Uh, de uma empresa de, de, de da indústria da aviação isso, isso, uh, que eu pensei nela, li sobre ela a minha esposa achava que eu já tinha comprado e eu ainda continuava a estudar assim <risos> não, temos que ter a certeza do que fazemos porque o, o dinheiro custa e custa-nos a todos não é? Uh, e temos que ter alguma certeza para podermos reduzir o risco, porque aqui a questão é uh, o risco não é uh, aquilo que nós uh, quanto menos eu souber, mais risco eu corro. Não é? claro. O risco é a margem do investimento que eu ainda não estudei. Não é a que eu já estudei. não é? Portanto, quanto mais
0: eu ler... Claro, nós devemos também investir não investindo. Claro. claro. Investir em nós, investir na nossa, na nossa formação, na nossa sabiência claro. económica e financeira. Claro. claro. É...
1: Portanto, nós... Nós, quando não estamos, quando estamos a ler algum assunto, algum tema, as carências de uma indústria, nós estamos a guardar o capital para depois o alocarmos, não é? Portanto, nós aí não estamos a investir diretamente, mas estamos a investir num conhecimento que nos vai permitir alocar. Ou, quanto mais, estamos a capitalizar o cash, em vez de capitalizar o ativo a empresa ou a ação, como queiramos chamar
0: se calhar o, o último que eu tenho aqui, uh, que nós selecionamos é a admiração do erro isto não é, não é propriamente um erro mas é, a admiração do erro é um, é um processo que é extremamente importante, não, aliás é a linha daquilo que falamos no início, não é? no fundo isto depois acaba por ser uma espécie de, uma, de, uma, de, uma, de um ciclo fechado uh, concordas com isto?
1: concordo, essa parte é, 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 é fundamental uh, 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 poucas vezes Uh, aprendi tanto como uh, das vezes em que errei uh, porque isso me custou dinheiro também, temos que admitir isso Portanto, eu nunca vou conseguir aprender com... claro, eu nunca vou conseguir é dificilmente eu vou aprender com os teus erros e tu vais aprender com os meus erros tão bem como se os tivesses cometido e tivesses claro. perdido, perdido dinheiro com isso não é? e vai chegar uma altura uh, uh, imaginemos, a nossa tese em relação a uma empresa está completamente quebrada e eu perdi 20% do meu dinheiro até perceber isto. Eu vou esperar mais tempo que o mercado seja enganado, que veja alguma coisa que eu não estou a ver, para chegar ao zero em vez de perder 80%. Se calhar não vale a pena. Portanto, admitir o erro aí é preservar capital. Não é? Obviamente. Sim. E temos que o admirar porque... Porque uh, é conhecimento para o futuro, não é? Obviamente. Isso.
0: Uh, olha, eu, pronto, já chegamos aqui ao, ao fim do nosso... Acho que são, são, é muito importante que cada um de nós tenha esta lista bem presente e, e que quando está, antes de carregar no bairro <risos> ou no céu, uh, tenha bem noção de deste, deste que nós falamos aqui é mesmo importante e foi, foram coisas que nós fomos, enfim, uh, apercebendo ao longo do, do tempo uh, e que ajudaria muito se alguém nos tivesse posto a mão no ombro e dissesse... Calma, neste, neste momento não faças isso.
1: Segura-te bem.
0: Estou vendo as ações da Tesla,
1: por exemplo. Espera mais sim, um... sim, sim, sim. Por muito que o Elon Musk diga algumas coisas.
0: É, é, uma, é um tema que nós ainda não, não exploramos muito, mas o que eu gostava de explorar contigo, que é como é que se faz a avaliação de uma empresa como a Tesla. É difícil. E há coisas métricas que tens disponíveis neste momento, e como ela sendo uma, uma empresa automóvel, e depois pegas na toda a parte da, da IA, da, da console autónoma e do óptimos É essencialmente é o óptimos, não é?
1: Porque nós estamos agora a imaginar, ainda estamos a imaginar toda a gente conduzir um Tesla. Ainda não estamos sequer a imaginar, uh, atenção, e digo isto em uh, uh, comparação com toda a gente ter um iPhone, que era o objetivo da Apple, não é? Portanto, é isso que quero dizer. Não vou dizer para toda a gente comprar um Tesla, obviamente. É, é. Um, mas ainda não começamos a pensar toda a gente ter um cyborg ah. em casa.
0: Não é? E é. uh, se é calhar nossos... o Eu mandei te um vida este processo. É incrível, é. inacreditável. Portanto, é uh, dizem que Tesla está sobrevalorizada. Uh, eu não digo que não. Se analisares com base em métricas, com as métricas que tens disponíveis, mas eu acho que a, uma valorização, a avaliação da empresa não é tão alinhada de se fazer assim é mais difícil, é mais difícil a, a, a analisar a tese do TNB, eu acho. sim, 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 também acho, Portanto, também acho sim. É... vamos explorar isso vamos explorar isso sempre hum, ora, vamos responder umas perguntas do, dos nossos... Da vamos a isso uma que eu trouxe aqui porque eu acho que é mesmo, mesmo, mesmo importante e porque me faz pensar que realmente as pessoas não têm ainda bem noção do conceito a pergunta é, que produtos podemos comprar para termos juro composto? ora Logo aqui o conceito não está bem compreendido, o que é normal. Uh, o juro composto não, é, não está no produto. O juro composto é apenas o ato de nós pegarmos nos ganhos desse ativo, seja ele qual for, e reinvestirmos para aumentar a bola de neve. Portanto, aumentar ajuda muito se for um ativo que tenha dividendos, como é óbvio, uh, mas o juro composto não há um ativo que nós possamos selecionar para ter um juro composto. Podemos fazer isso com qualquer ativo que, por exemplo, gere dividendos. Podemos num ETF que gere dividendos, ou numa ação que gere dividendos, ou num REIT que gere dividendos e se todos os meses nós recebemos dinheiro na conta pegarmos nele e os reinvestirmos estamos a praticar o, o, a, a composição do juro que recebemos no fundo de é estamos a aumentar a bolha neptanto este este mecanismo este ato de pegarmos no dinheiro que recebemos e em vez de o gastarmos para ir ao supermercado ganharmos nele o reinvestirmos no, nos ativos que nos estão a dar retorno isto é praticar o juro composto e aí é esta é esta a magia que permite a reforma antecipada e permite a exponencialização do, do capital, porque senão nós chegamos ao final da, a, daqui a 15 ou 20 ou 30 anos e só teríamos reservado, efetivamente, o valor que tínhamos lá colocado, mais 1 ou 2 ou 3%. Portanto, aquela curva exponencial que nós conseguimos é com base nesta rea, reaplicação do, do juro. Acho que. Exatamente. Confusou, achas que. Não,
1: foi perfeitamente claro. Acho sim, acho que há muita confusão. É tal coisa. Nós tínhamos falado uh, uh, alguns episódios atrás, uh, parece que uh, no uh, um investimento, uh, 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 se as pessoas deixarem levar, parece uma coisa altamente complexa, uh, e não é, é uma bola de neve, é só isso, uh, se eu uh, acrescentar neve à bola, ela vai ficar cada vez maior, é, é
0: acreditar só nisto, uh, porque isto é uma verdade, não é? esperar, não é? Sobre o valor intrínseco e como é que se determina o valor intrínseco uma ação para saber se, é, se está, uh, o preço está adequado àquilo que nós entendemos como bom preço. Não, o valor intrínseco claramente não é. É, é. é um dado
1: importante. Quanto menor, quanto maior é o valor intrínseco e menor é o valor que os mercados estão a dar à ação, maior o meu potencial de retorno, sem dúvida nenhuma. Mas isto só existe se houver crescimento, não é? Crescimento dos earnings, dos lucros da empresa. Portanto, é, é muito difícil... Uh, e isso, um, há um método que é o mais usado que é o discounted cash flow uh, que nos projeta uh, uh, para hoje o valor futuro da empresa uh, isso vai muito para além do, do, do valor intrínseco,
0: obviamente não é? Linha, desculpa interromper-te, repete só o discounted cash flow porque acho que eu aqui um pequeno menor e, não ter...
1: o, o discounted cash flow no fundo é a projeção do valor intrínseco da empresa no futuro não é? portanto eu não consigo, hum. se eu projetar só o valor intrínseco. Uh, uh, ontem discutimos, por exemplo, que a ADC uh, comprou 50 propriedades no último trimestre. Correto. Como é que eu avalio o valor intrínseco disso? Ainda não consigo, não é? Uh, claro que a empresa o fez, obviamente, por isso é que investiram. Uh, investiram por mim, não é? Essa é uma das vantagens dos REITs Mas eu não consigo, para já, uh, avaliar esse valor. Portanto, é um valor para o futuro. Uh, se ela estiver a crescer, uh, eu tenho que fazer esse desconto e daí o modelo chamasse de discounted cash flow. Isso. Uh,
0: e, e se calhar então terminamos uh, com a uh, ADC que uh, Agree Realty, que portanto lançou os seus resultados temos traz uh, anteontem, mas com anteontem nós até partilhamos na comunidade um, e que teve um, Sim. um desempenho uh, em linha daquilo que era esperado pelos analistas, aliás, bateu a receita esperada e uma, anunciaram um aumento do dividendo mensal, que pagam mensalmente, de 2,9%, um aumento de 2,9% do dividendo mensal, que também é incrível, Pronto, além desta de terem uma taxa de ocupação de, de 99,8%, que é, é muitíssimo bom, não é? Portanto, eu continuo a estar que uma empresa, é um rate muito, muito interessante, consistente, aliás eu adicionei, não só adicionei mais ao meu portfólio, como vou continuar a fazê-lo, não é recomendação de investimento, uh, mas, mas acho, que é um, acho que é um excelente tweet e, uh, tivemos também o, o Essential Properties Realty Trust, portanto o EPRT o ticker é EPRT que também uh, reportou também um REIT e que também fez o, o seu report trimestral e um, portanto também uh, esteve, estava em linha não desiludeu, é em linha porque aquilo que a Sean a reforçar Há assim, assim alguma empresa que tu tenhas a atenção?
1: Sim, há, há uma que, que parece um, um, uh, um, um gigante adormecido, que é o PayPal. Um, atenção, uh, vou reforçar a mensagem. Isto não é sugestão nem aconselhamento é financeiro. Uh, isto é o caminho que cada um de nós percorre, uh, assumindo um risco uh, que, é, que, que, que temos que o conhecer bem. Uh, o PayPal te reportou aqui há alguns dias. E, e apesar de nós percebermos que uh, o retorno sobre o investimento para os, para os investidores do PayPal nos últimos 5 anos uh, não é bom, uh, parece-me que é uma mola que está a ser encolhida, não é? e que mais cedo ou mais tarde vai acabar por, por, uh, por projetar. Uh, o PayPal bateu a expectativa de receita, uh, cresceu essa receita relativamente ao ano passado, bateu a projeção do lucro e também cresceu, uh, o volume total de pagamentos cresceu, Uh, uh, o PayPal tem sensivelmente 10% do planeta a transacionar na sua plataforma uh, Portanto, 400 e qualquer coisa, não é 10, é pouco menos 420, 430 milhões de utilizadores no mundo Às vezes este número desce, de 420 para 415 E às vezes sobe de 415 para 425 portanto, mas, mas, é, mas é um número muito maduro uh, uh, e muito bom Uh, o, o volume total de pagamentos cresceu 14% por cada conta, não é? num mundo que está a reduzir o consumo por causa das taxas de juro a subir, parece-me uh, parece bom. E isto é como tínhamos dito, no número de contas desceu. Eu penso que foi 2% em relação ao ano passado, numa altura em que mudou o CEO, inclusive. Um, o, o, qual foi o problema? Porquê que as ações baixaram no dia seguinte? Porque os lucros projetados pelos analistas para eh, 2024 foi eh, 5 dólares e por ação. E o PayPal a borde, eh, projeta 5,10. e 10. Portanto, eh, eh, o ano passado a empresa projeta eh, 4.87 e acabou por apresentar 5.10, e Portanto, acima da expectativa. E eh, eu prefiro uma empresa que projeta um valor mais baixo, mas acaba por bater a sua própria expectativa do que a empresa bater a expectativa do analista porque aqui a, a grande problema é que a pergunta é aquilo que discutimos no outro dia quem é que está a falhar a projeção é a empresa ou é o analista que está a falhar a projeção não é um, portanto acho que a empresa uh, 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 a earnings conference não foi muito boa mas são os primeiros passos do CEO portanto é natural que ele demore a perceber quais são as expectativas do, de, dos investidores uh, mas acho que o risco já está imensamente descontado na empresa portanto, qualquer saldo que esta empresa dê em termos de inovação e, e o Paypal é o top doc é, é o principal inovador da fintech uh, temos, temos que dar alguma margem porque acredito que, que, que vai continuar a crescer, não muito rapidamente, mas vai continuar a crescer acredito tanto nisso que acabei por reforçar a Paypal, não para o meu portfólio, mas para o meu portfólio de um dos meus filhos Uh, e acho que tem um futuro muito bom. Para... E um dia, eventualmente, até pagará um dividendo, acredito que sim.
0: Muito bem, olha, ficamos uh, por aqui. estamos um episódio um bocadinho mais curto uh, que a comunidade também agradece do que aqueles episódios sim. de uma hora. Um, e pronto, se calhar, no próximo, vamos, vamos manter esta. Estamos numa época incrível de. Pronto, Learning Reports, né? Portanto, se calhar, vamos é fazer. Isso. E, sim, na comunidade, vamos, vamos fazer isso a miúdo. Uh, portanto, vamos pôr os links para a comunidade de WhatsApp, para a conta do Instagram. Um, e para os, 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 restantes, os restantes as plataformas onde estamos presentes eh, vamos continuar a, a fazer aqui os, as nossas observações sobre estes earnings da, das empresas que gostamos e que entendemos que são é, boas oportunidades um, pronto esperamos que tenham gostado de, não se esqueçam de partilhar para chegarmos a mais pessoas e de, de avaliarem como entender e vemos no próximo episódio até à próxima um abraço, um abraço.